0: Vény nélkül A Klubrádió egészségügyi magazinja Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják! Aki valamiféle anyagcserebetegséggel él, cukorbeteg vagy inzulinrezisztenciája van, vagy teszem azt, akár mondjuk pajzsgénibb van, az diétás szempontjából pontosan tudja, hogy neki sokkal jobban oda kell figyelnie arra, hogy, hogy mit eszik és hogy miből mennyit eszik. Ami talán igazából a, itt az anyagcserebetegségeknél, hogy mondjam, egy közös pont lehet a diétában, hogy borzasztóan személyre szabottan történik ez az egész kialakítás, hogyha, hogyha jól, jól tudom. A vonalban van velem dr. Takács Hajnalka, dietetikus. Jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm, és a kedves hallgatókat is!
0: És akkor rögtön ezt erre hagyj, kérdezek rá, hogy tényleg minden esetben tehát tudunk-e alaptételeket felállítani, hogyha mondjuk anyagcserebetegséggel élő embernél alakítunk ki diétát, vagy tényleg minden egyes esetben azt kell nézni, hogy az aktuális embernek milyenek az értékei, milyen problémája van, és hogy mondjuk milyen életvitelt folytat?
1: Igen, mi szakemberek mindenféleképpen így szoktunk eljárni, de vannak olyan közös pontok, amik szinte minden esetben megegyeznek. Például a leggyakrabban inzulinrezisztenciánál, a cukorbetegségnél és a betegségek leggyakoribb formájánál, a alulműködésnél a tünet vagy a belejáró az a hízás és a súlytöblet. Úgyhogy uh -huh. legtöbb esetben súlycsökkentéssel van szó. Amit én úgy tapasztalom, hogy az ötszöri, négy ötszöri táplálkozás az, amit, ami elősegít. Sok esetben a háromszori étkezés az továbbdasítja az anyagcserét, és ezeknél a problémáknál, fontos, hogy gyorsítsuk az anyagcserénket. Uh -huh. Kivált kép a pazmégyaló működésnél, még kifejezetten egy lassult anyagcserére uttal vagy hát ezzel jár együtt.
0: Ha nem bánja, akkor végigmehetnénk mehetnénk igazából az összesen. És ha kezdhetnénk akár az inzulin rezisztenciával, mégpedig azért, mert ezt ugye mondják a cukorbetegség előszobájának, és így baromi sok embert érint, több százezer embert érint itt Magyarországon is. És ami a legnagyobb tévhítve vele kapcsolatban, hogy ez inkább az elhízás, vagy túlsúlyos embereket veszélyezteti, pedig hát egyáltalán nem feltétlenül, ha jól tudom.
1: Bizony, és azt is gondolják, hogy ez csak a nőket érinti, de a férfiakat is. Őket kisebb számban, de férfiaknál is megjelenik ízúrezisztencia. És vékony hölgyek esetében is, bár az a gyakoribb, hogy, hogy a túlsúlyos hölgyek esetében alakul ki ízúrezisztencia, vagy rájuk jellemző az állapot. Tehát ez uh -huh. fontos, hogy ez nem betegség, ez egy állapot. Válhat belőle betegség, például a cukorbetegség, de még egyéb szövődményei
0: is lehetnek. Diétával egyébként elkerülhető, hogy cukorbetegségé nője ki magát?
1: Abszolút. Tehát az rezisztencia kialakulása az leginkább életmód függő. Az egészségtelen táplálkozás és a rendszertelen fizikai aktivitást alakul ki, tehát ö, szinte mindenki meg tudná előzni, csak sajnos a magyar embernek az átlag módjára az jellemző, hogy mozgásszegény,
0: és nem táplálkoznak megfelelően. És ha már kialakult, és mondjuk az embernek sikerült kialakítani egy szakember segítségével egy megfelelő életvitet vagy diétát, akkor ez igazából mennyire javítható ez a helyzet? Tehát, hogy élete hosszáig kell -e alkalmazkodnia ehhez, vagy esetleg javulást. Talán el is múlhat ez a probléma.
1: Az inzulinrezisztencia állapota visszafordítható. A cukorbetegségé már nem. Sajnos akkor már, hogyha elfáradta, hasnembédés nem tud inzulin termelni, és akár külső pótlása, vagy, vagy az inzulin beadására vagy gyógyszere van szükség, az szinte minden esetben fenn fog maradni, tehát hogy az a, az a cukorbetegség nem gyógyítható, nagyon sokan azt mondják, hogy, hogy igen. Együtt lehet vele élni úgy, mintha nem lenne semmi probléma, de élethosszíg oda kell figyelni a, a diétára. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ha nem figyelünk oda az életmódunkra, akkor így is úgyis fog alakulni az inzulinrezisztencia és abból következően pedig a cukorbetegség, tehát ezt nem lehet megúszni, ha nem lesz egy élethosszígtartó a táplálkozásunkra, a rendszeres testmozgásra, akár még a pszichi lelki egyensúly kezelésére, a megfelelő minőségű alvásra, tehát hogy azért ez több összetevős folyamat, de leginkább a táplálkozásnak van ehhez köze.
0: És amikor mondjuk önt felkeresi valaki, akár mondjuk inzulin rezisztenciával, akkor igazából hogyan történik a kialakítása a diétának? Milyen faktorokat vesz egyáltalán figyelembe? Vagy mondjuk van-e tiltólistás étel, vagy itt igazából tényleg csak a mennyiségeken és a gyakoriságokon van a hangsúly?
1: Mindenféleképpen megkérem az illetőt, aki szeretne jönni konzultációra, vagy online szeretné igénybe venni a segítségem, hogy egy teljes laborvizsgálaton essen át. Itt a nagy rutint szoktam kérni, ha már tisztában van azzal, hogy infúreziszenciáról van szó, vagy hogyha a telefonban infúreziszenciára utaló tüneteket tapasztal, akkor meg szoktam kérni, hogy végeztessen egy cukorterhelést, de ez az alapvizsgálatban ebben a nagy ebben a teljes vérképben nincsen benne. Uh -huh. Sokan mondják azt, hogy de hát neki rendben van a, a szintje, meg az égyomri vércukra. Nem elegendő a diagnózishoz. Azért sem, mert az inzulinrezisztenciánál pont, hogy alacsonyabb lesz a vércukorszint, hiszen az inzulin feladata, ami ilyenkor túltermelődik, az az, hogy elkezdje lecsökkenteni a vércukorszintet. Tehát egy így gyomri, normál vércukorszint még nem elegendő a diagnózishoz. Fontos hozzá, hogy megterheljük a szervezetünket cukorral, hmm. és megnézzük, hogy a vékony hölgyek esetében a 30. percnél, és túlsúlyosak esetében pedig a 60. és a 90. percnél mennyire megy vissza a vércukor, szint és ehhez hogyan alakulnak az inzulin szintek. Tehát egy ilyen vizsgálat szükséges. Uh -huh. Emellett pedig megkérek mindenkit, írja az étkezéseit egy hétig a konzultációt megelőzően, ahhoz, hogy az ő étkezési szokásaihoz tudjam alakítani a tanácsaimat. Tehát, hogy ne egy sablon diktáljak le, ne úgy általánosságban beszéljek, hanem minden egyennek az ő életmódjához, preferenciájához igazítva tudjam elmondani a tanácsaimat.
0: Kerül valami a tiltólistára, ugye, hogy amit biztosan nem fogyaszthat?
1: Ami ö, nagyobb inzulin kiválasztást és magasabb vércukorszintet szokott okozni az egyértelműen a, a cukor, tehát én mindig mennyiségeket szoktam elmondani, én a kompromisszumban hiszek, nem hiszek a tiltásokban, <tos> egy dolgot kivéve is a hotadott cukor. Tehát a hotadott cukor oly mértében kezdi el megnövelni a vércukorszintet, amire nem tud a hasnálmirigy elegendő inzulin választal reagálni, és meg vannak a lehetőségek, hogy ezt hogyan tudjuk pótolni a kedvenc ételeinkben, és hogyan tudjuk ezeket helyettesíteni. Minden más esetben pedig kombinálás kérdése. Én ezt a trükköt szoktam mindig bevetni a diétázóimnál, ezért tiltólistás étel összetevő szinte nincs, de azt hozzá kell tenni, hogy minden, ami folyékony formában tartalmazza a széndrátot, legyen az turmixolt, muszi, pürésített, tejhessített, extrudált ételek, ezek gyorsabban fel fognak szívódni. Mm -hmm. Ha valaki mindenféleképpen egy hozzá cukortament és ivó szeretne, lehetőség szerint a sportolás előtt fel, hiszen sportoláskor ízmaink fel fogják használni a bevitt széhidrátot, de hogyha ez, ehhez nem kötődik sportolás, akkor magasan fognak maradni a, a vércukorértékeink, és túlzott mennyiségű inzulint fog igényelni a szervezetünk. A túl nagy mennyiségű inzulin kiválasztásnak pedig az lesz a hátránya, hogy ő egy fokozó hormonunk is nem csak azért feláll, hogy levigye a vércukorfintünket, hanem sajnos a zsír, zsírépítésben is szerepe van.
0: Ha mindenig az akkor ugye egy normál egészséges embernek a kalória bevitelét 2000 kilokalóriára teszik. Én úgy tudom, hogy a inzulin rezisztenciánál ezt ilyen 1600 ra szokták becsülni, vagy ezt rosszul tudom?
1: Ez, ez viszont már egyére szabott, uh -huh. általános adatot akkor tudok mondani, hogyha fogyásról is beszélünk. Uh -huh. A fogyókúrás energiatartomány, hölgyek esetében, 1200 és 1500 kalória közötti. Ez akkor lehet nagyobb mértékű, hogyha valakinek nem kell fogynia, akkor lehet nagyobb az energiabevitel, sőt, lehet akár 2000 kalória is, hogyha az az -e küzdő hölgy, vagy akár cukorbetegségben szenvedő hölgy, nagyon aktív életmódot él, vagy például sportoló. Akkor nem kell megszorítani a kalóriabevitelt az ételeknek a felszívódási sebességére kell nagyon odafigyelni, és az egyszerre fogyasztott szénhidrát mennyiségére.
0: Az jogos félelem-e, aki mondjuk ezzel találja szemben magát, hogy nagyon nehéz lesz odafigyelni erre, tehát itt nem tudom, hogy számolgatni kell konkrétan a, tudom, a szénhidrátot, hogy hány grammot vittem be, vagy a kalóriákat. Ez tényleg ennyire frusztráló, nehezen kivitelezhető sokáig tartó folyamat, amíg az ember ezt megszokja?
1: Nagyon sokan ezzel a félelemmel érkeznek hozzám, én azt gondolom, hogy az én módszerem egy picikét abban tér el, hogy én azt szoktam mondani, hogy a kalóriaszámlálás az az én dolgom, uh -huh. és, és emellett az a feladatom, hogy úgy adjam át az ételeknek a helyes összetételét, a példákat, hogy, hogy ezt már gyakorlatra fordítsam le. Tehát ne azt mondjam, hogy fogyasztom 212 kalóriányi 28 g fehérjét, 5 g zsírt és 30 g színjátó tartalmazó reggelit, hanem konkrétan elmondom, hogy az legyen Két kenyér, négynek a körülbelül legyen rajta, két-három szelet sonka, két soványsalt, és akkor amellé pedig fogyasztunk zöldségeket is. Vagy tehát itt példaként elmondhatnám az összes többi étkezést is. Én így dolgozom, mert uh -huh. ezt tartom így egyszerűbbnek, mint hogy azt mondjam, hogy akkor 30 g szténhidrát ebben ennyi gramban van, abban amennyi gramban van. Uh tehát -huh. lehet még lehet úgy optimális mennyiségű el elfogyasztani, hogy ez meg fog felelni a 140-150g vagy 160 g ajánlásnak, de hogyha az gyorsan felszívódó, akkor sem úgy nem fogunk eredményt elérni.
0: Uh -huh. Mondjuk ez is sokkal barátságosabban hangzik, mint hogy tényleg az, hogy az ember ott otthon magának számol, számolgassa. Üh, viszont a, ami lehet, hogy problémás lehet, ugye mondta, hogy napi többször, akár négyszer-ötször is étkezhet az ember, viszont hogyha mondjuk valaki arra állt be, hogy napi kétszer evett, na, reggel és este, akkor ez elég nehéz lesz neki átvinnie, nem, hogy több apróbb étkezésekre bontsa fel, Üh, vagy ez szokott azért sikerülni, vagy ilyenkor egyáltalán. Miket kell lenni, amikor ennyi? Te több étkezésről beszélünk egy nap. Igen, zsákba
1: macskát nem szeretnék árulni, tehát, hogy nem arról van szó, hogy valaki álljon hozzám és megbűvölöm, és minden ez ötkenőmentes lesz, tehát természetesen változásokra van szükség, de ez attól függően, hogy kinek min az életmódja, más és más lehet. Van akinek az a probléma, hogy nem, nem élesztette be eddig a reggelit az életmódjába, sosem reggelizett, és uh, egy egészségmegőrző, betegségmegelőző életmódhoz, illetve az vagy cukorbetegség kezeléséhez, karbantartásához elengedhetetlen az egészséges reggeli. Van akinek az a problémája, hogy túlzott az édesség utáni vágya. De ennek megvan az oka. Általában akkor szokott ilyen előfordulni, amikor helytelenül vannak összeállítva az étkövések, és ezt a kimaradó mennyiséget, a hiányt a szervezetünk ilyen formán jelzi, valamilyen nasit kívánunk. De sosem az a csokoládé marad ki, hanem valamilyen fontos tápanyag, amit uh, így próbálna bepótoltatni velünk a szervezet. Vagy hogyha kihagyunk egy fontos étkezést, az Ugronna is fontos, hiszen ezáltal tudjuk pótolni azokat a tápanyagokat, ami egész egyszerűen az életben maradáshoz szükséges. Uh -huh. Tehát nekünk nem a, a benzin lesz üzemanyagunk, hanem a táplálékbevitel, Hogyha ezt kihagyjuk, nem pótoljuk a, a szükséges tápanyagokat, akkor um, éhezés formájában uh, jelentkezik a hiány, túlságosan kitoljuk a két étkezés közötti időpontot, és amikor végre ételhez jut valaki, akkor hajlamos kétszer akkora mennyiségűt elfogyasztani, mert gyorsan csillapítani szeretné az étvágyat. Valakinek ezzel van problémája. Uh -huh. Van, aki azzal küzd, hogy nagyon megszokta a késő étkéseket, és ez meg ördögi körbe, pont azért nem fog tudni reggelizni. Uh -huh. Mások azzal küzdenek, hogy nem készülnek fel egész egyszerűen napra, és ezért marad ki a 10 órai, vagy, vagy túlódik el uzonna időre az ebéd, ami szintén nem egy ideális állapot. Tehát visszatérve az kérdésre, változtatásra van szükség, de attól függően kell megszokni bármelyiket, hogy ki mivel küzdött. Tehát itt az egyénre szabadság emiatt is fontos, hogy nem vagyunk egyformák, nem ugyanilyen problémákkal küzdünk, de mindenre van
0: megoldás. Igen, gondolom, egyébként amit most elmondott, az egy, hogy a nem élek betegsége vagy anyákcsere állapottal, mondjuk akkor is egy követendő tanács volna, de hogyha mondjuk konkrét esetben megnézzük azt, hogy valaki cukorbeteg vagy inzulinrezisztens, akkor tani szempontból miért fontos az, hogy ezeket a táplálékokat megkapja, vagy miért fontosabb, mint alap esetben?
1: Nem, nem esszük meg a, a, például az egészséges seggét, akkor már felborul a az anyagcserénk. Tehát nem fognak ö, ö, üzemanyagot kapni azok a szerveink, amik a, a színgrátot igénylik, amik azzal működnek. Hogyha nem követjük le pontosan a szervezetünk szükségleteit azt szerint, hogy hány gram igényel mondjuk a, az agyunk, az idegrendszerünk, az emésztésünk, akkor hipoglikémiás tüneteink lesznek, leesik a vércukorszintünk mert a szervezet felhasználta bizonyos résztétlenek folyamatokhoz, és a következő töltésre lenne szükség, hogy tovább tudjunk működni. Viszont, hogyha leesik a vércukor szint, akkor szédülés következik be, el is álljóhatunk, szájszárasság, érzet, ezek az elsődleges tünetek, uh -huh. utána pedig az óriási falás soha, mert szeretné a szervezetünk gyorsan magához venni az üzemanyagot, amivel uh -huh. tovább tudna működni. És ez például többlet kalóriabevitáhez vezethet, uh -huh. mert amikor nagyon éhesek vagyunk, nagyon gyorsan szeretnénk csillapítani ezt az éhségérzetet, és nem hagyjuk meg azt a 20 perces időt, amíg a gyomrunkból visszatérhet tud csatolni az agyunkba, a, a hormonjaink így egymást tudják segíteni abban, hogy uh -huh. jelezzék, akkor már jól laktak. Köszönjük szépen, és nincsen szükség további plusz kalóriabevitelre. Tehát, hogyha nem várjuk meg ezt az időpontot, és 10 perccel belapátoljuk az ebédet, akkor sajnos hajlamosak vagyunk többet tenni, mert nem hagytuk a szervezetünknek, hogy, hogy elküldje ezt az inget, hogy már jól laktunk, uh -huh. és nincs szükség további uh,
0: étkezésre. De tulajdonképpen az inzulinrezisztencia és a cukorbetegség diétája az hasonló, vagy elég, hogy mondjam, ugyanazokon az alapokon fekszik, ha jól. Igen, elég az
1: egészséges táplálkozásnak a diétája is. Ja. Tehát ezért szüntették meg, hát az már öt éve a diabetikus jelzőt először azt hiszem, hogy Németországban, aztán már hazánkban is, uh -huh. mert egy diabétesszel küzdő embernek nem más az étrendje, mint a normál embernek csak az a probléma, hogy ma a normál embernek az életmódja az nem egyetik meg az egészséges egyénnek a, a táplálkozásával Ugy ugyanarra lenne szükség a többször étkezésre az elegendő mennyiségű zöldség, gyümölcs fogyasztása az értékes, teljes értékű gabonák bevitelére, amik nem engedik, hogy túl gyors emelkedjen meg a vércukorszint, a jó minőségű soványfehérje forrásokra amik számos szempontból szükségesek az egészséges működéshez plusz szintén lassítják a szingrát felszívódásának a sebességét. Tehát uh -huh. igen, nem speciális étrendre van szükség, az egészséges táplálkozás szabályainak a betartására.
0: De egyébként, hogyha például a családban, nem tudom, cukorbeteg gyerek van, akkor ez lehet, hogy hatása lehet mondjuk az egész család táplálkozására, olyan szempontból, hogy mondjuk ők is elkezdenek jobban odafigyelni, egészségesebbek lenni, nem tudom, hogy ezzel ön például találkozott-e már.
1: Abszolút, szerencsére a jó szokások is ragadósak, nem csak a rossz szokások, úgyhogy ez gyakran megjelenik a családokban, hogy elkezd mondjuk egy... Hogy diétázni, mert rezisztenciája van, és próbál egészségesebb fogásokat készíteni, akkor az abban mondjuk a férj vagy a, vagy a párja is, meg a gyermekek is profitálnak.
0: Van itt ugye még egy dolog, a pajzsmer így alulműködést mondta. Én ebben mondjuk személyesen érintett voltam, de én diéta, tehát táplálkozási tanácsokat nem annyira kaptam, hogyha jól emlékszem, mindazért az elég régen volt, amikor kiderült ezzel kapcsolatban. Szóval egy picit meglepett, hogy itt is igazából, hogyha diéta volt, tudnánk valamit tenni a, a pajzsmirigy betegségünknek a, az enyhítésében. Ü, igazából hogyan, vagy milyen, milyen szerepe ennek?
1: Valószínűleg azért nem kapott különösebb dietetikai tanácsot, mert itt az elsődleges az a, a hormonpótlás, mm -hmm. illetve a pajzsmirigy betegség típusának a, mm -hmm. a rendezése, és ez első körben orvosi kompetenciát igényel. A legtöbb esetben a pajzsmirigy, működése gyakori, és a parzsmid működés egy csökkent anyagcerét jelent. És gyakorlatilag hasonló szokások kialakítására van szükség, mint például egy, egy fogyni vágyónak a diétájánál inzúrezisztenciával, cukorbetegséggel küzdőnek a, a diétájánál. De amiatt, hogy ez egy különösképpen uh, lassultabb anyagcserével jár együtt, itt a mozgás fontosságát még uh -huh. inkább kiszoktam emelni. A táplálkozási vonatkozásban vannak uh, bizonyos tanácsok, de például kiemelném, hogy vannak olyan növények, vagy vannak olyan zöldségek, amik uh, úgynevezett golyitrogének. Ez azt jelenti, hogy a pozsmégy működését befolyásolni tudják. De például csak nyersen hő kezelve már elvesztik ezt a hatásukat. Azért nem szoktam nagyon kitérni arra, hogy itt milyen specialitások uh -huh. vannak, mert olyan hülye nagy szélsőségek nem tudunk belemenni, nem uh -huh. különbözik annyira az ízrezisztencia, vagy a, vagy a fogyni vágyók diétájától. Uh
0: -huh. De esetleg a bevitelnek lehet fokozottabb szerepe?
1: Jótbevitelnek akkor van fokozottabb szerepe, hogyha jót hiányról van szó. De például, hogyha ez a Pazmégy működés, Pazmégy betegség, olyan Pazmégy betegség, ahol egy bizonyos tényező, ez az anti-TPO nevű paraméter, ez túl magas, hmm. ez általában e, betegségeknél e, szintén előfordul, az úgynevezett hasimotónál, ott például tilos a, a jótpótlás, tehát azzal ah. csak rosszabbat teszünk. Nagyon fontos e, elsődlegesen, hogy elmenjünk a szakorvoshoz, az endokrinológushoz, és diagnózissal jelentkezzünk a, a dietetikusnál, a szakembernél, mert ehhez tudja célzottan elmondani a tanácsokat.
0: Egyébként mit szokott tapasztalni a, a saját ö, munkája során? Milyen kérdésekkel keresít meg a legtöbbször, vagy akár konkrétan, hogyha tudna olyan kérdéseket említeni, amik most foglalkoztatják a, a, az érintetteket.
1: A legtöbben az infelizistencia tüneteivel kapcsolatban érdeklődtek. Uh -huh. ahogy a legáltalánosabbak a sikertelen fogyás, amikor valaki már mindent megpróbál, de nagyon ragaszkodnak a kilók, akkor hajhullás, fáradtság, meddőség, Túlsúly, hasi elhízás, menstruációs ciklus felborulása, patonásos bőr, tőröszödés, ezek mind ide tartoznak. Ekkor mindenféleképpen forduljunk orvoshoz.
0: Dietetikushoz egyébként mikor elegendő fordulni? Tehát hogy gondolom mindenek az alapja, az szakorvosi látogatás, de van, amikor tényleg elég az, hogy mondjuk felkeresik önt, vagy valamelyik dietetikus kollégáját?
1: Úgy gondolom, hogyha már tüneteink vannak, akkor az első az orvos, Elsőként egy teljes laborvizsgálat. Azt megmutatni a házi orvosnak, és ő el tudja küldeni az adott szemét a szakorvoshoz. Akkor elég csak a dietetikus, amikor valaki csak az egészségi, jó egészségi állapotát szeretné megőrizni, és arra kíváncsi, hogy hogyan tudja a család életébe is bevinni az egészségesebb szokásokat, uh -huh. hogyan tudna úgy fűzni, hogy ez az egész családra érvényes legyen, megfelelő legyen, elegendő legyen, akkor elég csak a dietetikus, de hogyha valaki felelősség teljesen gondolkozik, pláne ha tünetei vannak, akkor, akkor a teljes vérképpel kezdi, amit évente legalább egyszer szükséges elvégeztetni, utána, ha bármi eltérés van, akkor a szakorvos, utána pedig a, a szakorvos pedig célzottan el fogja küldeni dietetikushoz az illetőt.
0: De egyébként ilyen is van, aki csak az egészsége miatt a ahogy ezt szeretné javítani, mert ezért említette, hogy a legtöbben mégiscsak akkor, tehát hogy tünetekkel jelentkeznek, vagy ezzel kapcsolatban érdeklődnek. De azért remélem olyan is van, aki csak szeretne jobban élni.
1: Igen, nagyon kevés esetben, és mindig elmondom, hogy annyira büszke vagyok rájuk, hogy tanácsért fordulnak a szakemberhez, és szakemberhez fordulnak, és nem a, az internetről próbálják ellesni a különböző információkat. Félreértés és számos, nagyon hasznos információ van az interneten, de nagyon sokszor tévútra viszi viszi az embereket. Tehát vannak, aki így keres fel, de ez a, ez a kisebb százalék, a, ez a primer prevenció, az elsődleges megelőzés, amikor még nincsen semmi gond, de azt szeretnénk elérni, hogy ne is legyen, és mm. hát sajnos ebben nem, nem képviseljünk vezető szerepet vagy helyet, bár ebben lennénk első például az Európai Unióban, de hát sajnos az elhízásban vagyunk azok.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, doktor Takács Hajnalka dietetikusnak a beszélgetést, és akkor remélem, hogy pár embert meggyőztünk arról, hogy még előtte menjen. Ne, ne tünetekkel, hanem hogyha csak szeretne egy picit jobban élni ö, szakemberhez. Köszönöm szépen.
1: Én is bízom ebben, és jó egészséget kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm a beszélgetést.
0: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió hallgatást kívánok. Lajviktóriát hallották, viszont hallásra. a VÉNY nélkül című műsorunkat hallották.